0: Podcast da aldeia: Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Com Irineu de Liberale. Vai, vai, vai. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, bem, bem. Eu não sabia ainda que existia a criança interior. Mas eu lembro de uma criança feliz quando foi ver esse circo, né? era um programa de auditório, tinha o um circo do Arreli, Pimentinha, patrocinado por uma empresa chamada é coisa que eu nunca mais esqueci, a mandiopan, a mandiopan era um negocinho que você jogava no óleo, era um negocinho duro, ele crescia e ficava assim, tipo uma batata chips, né? feita de, acho que de mandioca que era. Então, uma lembrança bonita, daqui a pouco nós vamos falar de outra, mais para frente, outra lembrança da criança interior. Muito bem. Então, meus lindos e minhas lindas. Então, vamos lá. Como lidar com a nossa criança interior? Você sabe acolhê-la ou colocar limites com ela? Aí dentro de mim, de você, Existem duas coisas importantes que são determinantes na nossa qualidade de vida. É a luz e a sombra da nossa criança interior. Como o que precisa ser tratado, de fato, é a sombra nossa, né? a sombra da criança, nós vamos começar por ela e faremos pequenos comentários para a luz. Aí dentro de você de mim, e não adianta se esconder e negar, nem tampar os ouvidos, aí tem um tirano, uma tirana, que está cheio de vontades, de desejo, de autossuficiência, podendo ser arrogante, orgulhoso, vaidoso, prepotente, até corintiano, e por outro lado também você encontra uma vítima, um ser mimado, um coitadinho de mim, um medroso, um mentiroso, cheio de receios e medos. Essa é a história humana. Eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de nós. Essa é a nossa história humana. Então nós estamos desvendando aqui, tirando o véu dessa estrutura criança interior, aquela parte que tem a sombra, a outra parte é a feliz. A outra parte é essa daqui, ó. A outra parte é essa daqui, ó. Muito bem, muito bem, bem, bem. Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, Muito bem. Então, essa é outra parte. tá Mas nós vamos então agora. Olha, o nosso grande mestre, talvez o grande ser da psicologia, né, que eu, com todo o respeito do doutor Freud, que o Freud foi um gênio, mas o Jung, eu sentia que tinha, no meu ponto de vista, eu posso ter errado mas é a minha visão de ser, né? Eu posso ter errado eu trouxe para o Palmeiras, eu, eu trouxe para o Corinthians, e né, estou tudo certo, então, não. mas no meu ponto de vista, o Jung, cargo está Gustavo Jung, foi um pouco acima, porque ele conseguiu trazer o conceito, da, ele introduziu a espiritualidade para que a psicologia transpessoal viesse a existir mais para frente. E ele fala uma coisa interessante, o Jung, em todo adulto, espreita uma criança, uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes. Esta é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Aí teve um outro fulaninho também, que não era da área de psicologia, mas um grande mestre do autoconhecimento, um pouco controvertido, porque algumas pessoas falaram algumas patacoadas dele, se é verdade ou não, mas que deixou uma obra maravilhosa, que foi o Oxo. Né? E ele fala alguma coisa assim da criança interior. Olha o Oxo falando, entre aspas. O verdadeiro sábio novamente torna-se uma criança o círculo se completa. Da criança de volta à criança. Mas a diferença é grande. A criança como tal é ignorante. Ela terá que passar pelo camelo, passar pelo leão, voltar à criança, e essa criança não é exatamente a velha criança, porque ela não é ignorante. Ela se moveu pelas experiências da vida, através do camelo, do leão e de tantas outras. Da escravidão, da liberdade, do sim potente, que é o camelo, do não feroz, que é o leão. E ainda assim, deixou tudo para trás. Entrou no ciclo da aprendizagem. Não é ignorância, mas inocência. A primeira criança era o início da jornada. A segunda criança que eu estou agora, agora quem fala que é o Irineu, voltando a ele, entre aspas, a segunda criança é a conclusão da jornada. Olha, vamos lá. O desenvolvimento de uma criança interrompido sempre que sentimentos são reprimidos é o que a gente mais faz com os nossos filhos né? especialmente sentimentos de raiva e de mágoa a pessoa poderá se tornar um adulto com uma criança zangada e magoada dentro dele aquela pessoa que está sempre dando mau humor reclamando de tudo azeda, né? Essa criança contamina espontaneamente o comportamento do adulto. A criança interior, se foi negligenciada e ferida em algum lugar do seu passado, é a maior fonte de infelicidade humana. Até o momento em que a recuperamos, ela continuará a agir contaminando a nossa vida de adulto e o que sabe, como diriam suns Cacildes, tirando a oportunidade da nossa felicidade. Já vi pessoas perguntando, mas ah, por que que tem que entrar em contato com a criança interior? Né? Desde a nossa concepção, estamos sujeitos a todas as formas de estímulos. Quais serão os estímulos que a tua e a minha criança interior recebeu? Mãe feto, lembra lá? Você não lembra, né? Mas, você, mas aconteceu sim, viu? Mãe feto, dois seres em um. Como é que era a minha mãe? O que ela vivia? O que ela passava? Que experiências ela tinha? É. E o que o inconsciente sente, o outro inconscientemente apenas absorve. Então, durante aqueles em média nove meses que ficamos lá guardadinho, desenvolvendo desde o momento da concepção que se dá, em média, cinco horas depois da relação sexual, eu já existo ali dentro, já com consciência, e estou vivendo tudo que a mamãe está vivendo. É tipo de uma osmose emocional. É. Aí tem o parto, que é normalmente é um dos momentos traumáticos da nossa vida, e a descoberta dos opostos sensoriais. Eu estava protegido e de repente agora eu fui soltado na arena. Né, os leões e os lobos né, poderão vir. Não tenho mais aquela proteção, eu tenho muitos desconfortos agora. Eu sinto frio, eu sinto fome, eu sinto assadura, eu sinto medo. Um barulho me assusta. Mas aí cheguei na infância, eu fui crescendo um pouquinho mais, né? Período, aí eu começo a descobrir que eu tenho mão, que eu tenho pé, que eu pego um chacoalho, que eu posso olhar, né? eu descubro, né? É, aí, mas aí, então, eu vou recebendo os nãos de todos os adultos que estão em, em meu lado. Que saco, né? Adaptações que eu vou desenvolvendo de qualquer maneira que eu conseguir para ser amado! por aqueles que estão ali tomando conta de mim. E aí, aí a gente cresce. Você cresce, eu cresço, né? A gente vai se adaptando diante das circunstâncias... isso... para não mais sofrer. A gente vai tentar um caminho de se preservar... diante de uma vida... Né? e aí a gente cresceu, tem que se adaptar às circunstâncias... para não sofrer. Aí eu crio os meus próprios padrões defensivos, mecanismos de defesa e com eles também para evitar sofrimento ou sofremos por eles. Aí eu juntei já, devido à experiência, pequenininho, né? Eu já juntei, vou falar algumas coisas que eu juntei, você deve ter juntado também. Medo, insegurança, rancores, reatividade, depressões, fixações, loucuras... E agora eu tenho que falar devido a um comentário que apareceu aqui, que não deveria, alguns se tornam corintianos a partir daí, mas tudo bem, deixa para lá. Bom, é, e não sabemos como ser diferentes, pois simplesmente não conseguimos ser. Aquela família, aquela sociedade, aquele local que eu, que eu, que eu escolhi nascer, tinha uma história para trazer para mim de uma cura importante, uma cura cósmica. Bom, e aí a mente e o corpo podem adoecer por causa de todas as circunstâncias, né? O corpo pode não adoecer, mas a mente adoece porque a mente desenvolve aquela coisinha que o tio Freud chamava de neurose. É... E aí a criatura cresce, você cresce, eu cresço, aí eu vou me tornando um ser adaptado, racional, mas aquela criança interna ferida que viveu uma história, lindinho, Lindinha, espero que você está percebendo a tua história, porque eu estou contando a minha, a tua hoje estamos contando a nossa história. E essa criança interna que foi ferida, ela pode permanecer. Reclamando, às vezes, a cada toque que, se, que alguém dá em sua ferida, algum momento que pode sangrar e o outro, às vezes, não entende. Mas ela está pedindo para ser resgatada, aceita, compreendida e amada. A nossa criança interior, a minha criança interior e a tua criança interior é o ator principal dessa história de hoje aqui. É, o ator principal. Porque nós estamos tentando encontrar um caminho de como lidar com a nossa criança interior. É... E olha, se a gente analisar, pegando aquilo que o Jung falava de selfie, a nossa criança interior é o nosso verdadeiro self? Porque ela expressa a verdade daquilo que está dentro de mim, curado ou não, equilibrado ou desequilibrado. Está ali dentro de mim. É. É, sim. Olha, é possível que haja dentro de cada um um ser de amor incondicional espontâneo, Criativo, alegre e completo Que está conosco Desde sempre Deixe-me conduzir Por ela, mas aí eu estou falando agora Da criança feliz, né? É, eu estou falando da criança Feliz, né? é é E porque quando ela oferece Para nós a sua mão E ela mostra o que é possível Voltar o mundo Olhar o mundo através de um olhar Transparente Límpido, amoroso Abrir o coração a uma dimensão adormecida. Eu estou falando de algo que está dentro de nós. Não estou falando daquilo que está no vizinho, que está no livro. Estou falando do potencial que está aqui. É, sim, é. Abrir o coração a essa dimensão adormecida. Mas isso requer ousadia porque eu tenho que romper com verdades mentirosas que entraram dentro de mim e eu passei a acreditar nas verdades mentirosas a, das experiências sofridas e machucadas. E aí eu fico com uma dificuldade de manter a minha confiança e uma vontade rígida, fé forte para começar a descobrir as facetas que estão escondidas a nossa alma e que poderá representar a cura e a nossa transcendência na nossa própria história humana. Olha, quando a gente vai vivendo, vai caminhando por aqui, pode acontecer que a minha verdade ou a tua verdade, ela pode ter sido nublada. Vamos jogar, jogar um pouco de poeira, um pouco de cal, um pouco de terra. E isso pode ter acontecido de várias formas. Uh, e pode ser que uma parte dessa verdade foi até silenciada. É, nós podemos ter nos distanciados do nosso ser. Mas, eu digo, queridas, queridos, é possível recuperar essa interioridade que pode estar ferida, resgatando a tua crença interior das experiências dolorosas que ficaram, através das libertações daqueles padrões de pensamento e dos comportamentos negativos, quando eu percebo julgar, quando eu percebo competir, quando eu percebo comparar, pare! Não deixe! Tome conta de você! Não repita sempre o mesmo! Você tem o poder de fazer não! Não! De falar não De atuar como não Aquilo que você não quer Porque esse sim que está aí foi você que criou Foi você que comparou Foi você que competiu Foi você que jogou foi, Você fez uma escolha diante de alguma coisa você criou, um, você criou um mecanismo E você pode ter o poder De criar outro mecanismo Para ficar melhor né? Você pode encorajar A tua criança interior a expressar-se com liberdade, a libertar-se das feridas que ficaram aí, algum tempo, ou muito tempo, às vezes várias vidas reprimidas, é, você pode estar com alguns bloquinhos dessa criança, presa às vezes pela dor ou pelo medo do julgamento, talvez pela solidão, outros pela culpa e muitos pelo medo, e ensinando, você se tornando o seu mentor, ensinando a sua criança interior a confiar nesse pai adulto que você é. Pai simbolicamente, pai ou mãe, né? Curar a criança interior é um processo que requer o teu amor. Ei, olha que bacana o teu amor, o compromisso contigo mesmo, mas cujas recompensas são largamente encorajadoras. Olha, eu digo, linda, lindo, o reencontro com o teu verdadeiro eu pode dar uma nova claridade acerca da tua própria vida, a libertação de padrões negativos, a cura das relações familiares, que é a maior cura que nós, seres humanos, podemos ter. E o reencontro de uma nova energia, a do amor profundo, que verdadeiramente nos faz sentir inteiros, unicompleto. Eu posso ter um contato regular com a minha criança interior. É uma forma de me amar, é uma forma de me respeitar, aprofundando com ela a cumplicidade, com essa dimensão genuína e pura de si mesmo, que sabe como ninguém, como ensinar a brincar, porque a criança sempre quis brincar, a criança só quer brincar, mas ela viveu as experiências do mundo adulto cheio de incompreensões ou de machucados que jogou em cima da criança uma projeção das dificuldades da criança do próprio adulto. E aí, se você assim fizer, começar a se dar a chance, você vai ir olhando, você vai começar a compreender melhor os seus sentimentos mais profundos e vai se harmonizar com eles. É, desenvolvendo uma nova noção do teu valor próprio, que às vezes o nosso valor próprio é medido com uma trema que não tem números, então você não sabe a medida dela. É, olha, quanto mais você investir na relação com a sua criança interior, que é estar mais centrado em si... a partir do seu ser sagrado e divino no coração... mais você tem a chance... de atingir aqui nesse corpito que ainda você tem... uma vida plena... uma vida mais feliz. Não é difícil. Eu preciso sair do vício, do, da mágoa, da queixa, do julgamento... do medo. Eu sou viciado como ser humano nessas atitudes, desses padrões mas eu não tenho só isso dentro de mim, eu tenho uma criança feliz dentro de nós está tudo aqui dentro de nós que eu preciso dar a chance olha como a gente, eu costumo falar uma coisa que eu aprendi há muito tempo que ninguém é responsável pelo pensamento que cai na sua mente ele vem, ele vai, ele entra, mas eu me torno responsável se eu aceito. Como é que você está? Como é que você aceita? Você aceita aquela primeira coisa que vem? Que pode ser uma mágoa, um medo, um julgamento, uma comparação? Ou você fala assim, vai te catar, não enche meu saco agora, eu estou ocupado. Eu estou vivendo. Estou ocupado, vivendo. Como você lida com essa criança que está aí enchendo seus picó, meu lindinho? Você sabe acolher? Você sabe colocar limite com ela? É. Olha. Observe. Você que está me ouvindo. Vocês queridos que escreveram. E outros que não têm coragem de escrever. Mas também não tem importância. No, continua não escrevendo. O importante é que você está aqui. Há quase uma queixa interna de plantão. Aqui na mente. né? E às vezes até no coração. Há uma estrutura, vamos dizer assim, vamos dizer que uma estrutura psicológica que se queixa quase o tempo todo de diversas coisas. Essa estrutura reivindica tensões, acha-se injustiçada pela vida ou mesmo por Deus, é crítica, egoísta, mal criada orgulhosa, vaidosa, medrosa, submissa, arrogante. Eu não quero falar de futebol, se você sabe meu pensamento, né? Muito bem. Essa é a nossa criança interior. É machucada, magoada, ou também nós podemos chamar ela de um ego negativo, do meu lado sombra. Todo adulto, eu, você e os outros, temos dentro de nós essa estrutura da nossa psique. E ela tá ali de plantão, na nossa vida, querendo defender os nossos direitos egoisticamente. E com essa intenção, às vezes, ela mente, suborna, trapaceia, engana, faz manha, se destrutura, chora, agride, etc. Ela está aqui dentro de mim, ela está aqui dentro de você. Ela é fruto da minha própria experiência de vida planetária, vamos dizer assim. Ela é fruto dos enganos que nós cometemos durante milhares de anos, quando começamos a sentir a separação da divindade em nós e passamos a viver uma vida mais materializada, em busca da terceira dimensão, como chegamos a viver no mínimo nesses últimos 10 mil anos, Dessa tão querida, bendita e amada Patiamama Gaia, mãe nos adorada. Olha, a nossa criança interior se forma através dos conteúdos da repressão, agressão e sofrimento. Experimentados principalmente nos nossos sete anos iniciais das nossas existências. É, podendo ser formada nessa mesma vida ou trazemos de outras vidas ou em forma de arquivo ficando como uma, uma memória ali perturbadora na chamada memória extra-cerebral. <risos> Essa memória extra-cerebral é um cacildas para nossas vidas, viu, pessoal? Muito bem. Olha, quantos pensamentos caem na minha mente, na sua mente, ou mesmo quantas atitudes nós tomamos sem entendermos os motivos desses eventos? É como se houvesse alguma coisa, né? É, alguma coisa dentro de mim, dentro de nós, que tem o poder maior que a nossa vontade e que ela normalmente determina os padrões de bem-estar e felicidade interior das nossas vidas. É como se eu fosse só um observador. Então, olha... Preste atenção, nessa frasezinha aqui que um dia eu peguei de algum lugar, né, eu acho que foi de dentro de mim, mas não tem importância. Todos esses pensamentos, sentimentos, emoções que temos nesses momentos, quase sempre algo velado, impublicado, que normalmente escondemos das outras pessoas. <risos> né, Pô, pois temos vergonha de assumi-los, né. Se você parar para ver os sentimentos desse momento, você vai constatar que tem dentro de si uma criança exigindo reparos, acolhimento por tudo aquilo que ela crê e pelos sofrimentos que ela traz na sua vida. Algo precisa ficar bem entendido para que as nossas atenções se concentrem na solução desse fato. Tudo aquilo que me acontece nesta vida, em qualquer nível, se não enfrentar e resolver nesta vida, levaremos para uma outra encarnação seguinte, pois eu vou ter um outro corpo e vão vir os memórias, os arquivos, que tanto nós falamos aqui na aldeia, e aqui nos programas, nos cursos, nas rodas, nas ayahuasca, etc. O arquivo volta, fica ali. Precisamos ser inteligentes para nos livrarmos do arquivo. O nosso glorioso, querido Messi Jung, ele falava que nós desenvolvemos personas ou máscaras, né? nos escondemos do outro para que o outro não nos visse. Mas, no fundo, nós só queremos que o outro não nos veja, pois se nos ver, saberemos que fomos descobertos. É, Ou seja, nós nos veremos a nós próprios. E quando eu me vejo, tenho que mudar. Uma vez eu escutei alguém falando uma coisa muito interessante. E dizia assim... Numa conversa... Ah, mas você viu aquilo? Eu vi aquilo. e Você viu o que aconteceu? Eu vi o que aconteceu. E o que você vai fazer? Tá, eu vou tomar as atitudes... Mas ninguém mais viu. Era algo, alguma coisa que não era muito bom. Ninguém mais viu. Você pode ficar quieto, não precisa, mas eu vi. E como é que fica a minha consciência? Olha, às vezes para o ser humano fica mais tranquilo e mais fácil se esconder de mim mesmo, né? Aí eu uso várias desculpas ou objetos materiais. Aí eu desenvolvo apego, eu desenvolvo celular, eu desenvolvo whatsapp, eu vou desenvolvendo e não para não entrar em contato comigo para ver quem eu sou. E até hoje, depois de milhares de anos, nós fugimos da nossa verdade através desse mecanismo de defesa e continuamos sem evoluir. Evolução é o conhecimento adquirido com a prática das nossas verdades. Repito a frase, tá? evolução é o conhecimento adquirido com a prática das nossas verdades, que pode nos louvar certamente a sabedoria e uma compreensão maior da vida de mim, da minha naturalidade ou do universo ou do Pai Criador. Enquanto isso não ocorre, é importante que tenhamos em mente a necessidade de estarmos centrados em se conhecer, de perceber, nós temos um mundo interior riquíssimo, mas cheio de fantasias, desequilíbrios, queixas, mágoas, cobranças, etc. É preciso libertá-lo do que não serve à minha evolução e ficar apenas com, com, com os conteúdos da alma e do ser divino que eu sou. Agora, olha a sutileza do fato. Toda vez que uma emoção negativa vem à tua mente, como é que ela vem? Que tipo de sentimento ela traz? A emoção que esse sentimento negativo traz ela é comparado semelhante ao quê? Se estiver bem atento no seu sentir, verificará que a emoção que ela lhe traz é uma emoção infantil. Uma emoção que você traz à sua infância como uma sombra que se criou até sete anos. É um pensamento e sentimento que não tem sustentação no mundo adulto por não ter equilíbrio. No momento que a sombra lhe aparece, você se torna essa criança. Experimenta uma volta, ou experiencia uma volta, a infância, por alguns momentos. Muito bem. Bom, como é que eu lido com esse fato? Não se esqueça que essa criança internalizada... É cheia de marcas, de impedimento, de comportamentos estereotipados. Normalmente ela se comporta com os outros, como os outras fizeram se comportar. Não foi uma escolha sua, ninguém a conduziu até agora. Infelizmente, você aceitou essa violência e estava trocando pela sua liberdade de alma eterna. Eu quero ver um outro negocinho aqui. Eu era garoto, quando eu fui ver o Circo do Arelia, também tinha uma música muito querida, aos meus, minha, lembrança da minha crise exterior, que eu tenho certeza que nenhum de vocês conhece. Ha, ah, ah, ha, ah, ha, vocês perderam coisas boas da vida, molecada, jovem, moleques, né? Então, olha, essa música, eu tinha 5, 6 anos, fazia um sucesso incrível. Essa música foi cantada por um grande cantor brasileiro chamado Francisco Alves, Chico Alves o Chico Viola, que morreu num acidente de automóvel né, em 1954, 55 Eu lembro que era pequeno, em casa todo mundo cheirando porque o Chico Viola morreu. E eu cantava essa música pequenininha, eu lembro uma tia minha te ouvir, às vezes ela cantava comigo. E eu tinha uma alegria de escutar essa música quando tocava. Essa música chegou nos primeiros lugares na Parada de Sucesso aparentemente é uma música religiosa mas não é música religiosa não então é uma lembrança muito feliz da minha criança anterior essas duas músicas que eu consegui me lembrar hoje quando eu estava preparando o um programa eu fui buscar aquele momento do circo da Relia e esse momento dessa música do Francisco Alves então olha eu tenho uma criança agora que eu preciso aprender a colher eu tenho uma criança que tem dores, que tem machucados, que eu preciso aprender a tratá-la com dignidade. O que, que a gente pode fazer? Primeira coisa, não adianta ela ficar reclamando de você deixar ela reclamar. Você ficar reclamando não vai resolver nada. Se você aceitar os reclamos dela, também, não vai ser danado. Não... É... Você, Se você não dar o seu tempo pessoal para as queixas que ela vai trazer dentro de você, mas se você fala, vem cá, lidinha, minha querida, meu querido, vem cá, você está com uma dor, você está chateado, você está se sentindo assim, assado, eu vou te acolher. Você pode conversar com essa criança quando ela fica magoada, chateada, medrosa, raivosa. Converse com ela, não deixe ela tomar conta com machucado. Converse como se fosse um pedaço seu, porque é um pedaço seu mesmo, é real. Mas você não é o machucado, a dor que ela tem. Você é maior que a dor e o machucado. Então você tem que ter essa consciência, porque a questão da consciência, de acolher e colocar o limite, vai representar a cura que eu vou me permitir. É. A criança é uma criança. Você pode... a minha criança já há algum tempo atrás ela ficou dois meses sem chupar sorvete ela estava tá mal criada, eu deixei ela de cacigo até ele fazer uma coisa comigo é, é. mas não deixe que ela tiranize a tua vida e tire... tente tiranizar a vida dos outros principalmente as pessoas pertas pertos, principalmente as pessoas que estão ligadas à nossa vida afetiva é se você não deixa comandar a sua vida, então aí você tem uma, uma coisa chamada mente interior. Lembra? Eu tenho a mente exterior e tenho a mente interior. Mente interior é uma coisa dentro de nós que fica aqui no coração. A mente exterior é aquela que está na cabeça. Eu fico olhando fora, vendo tudo, comparando. A mente interior é aquela vozinha interna que fica no coração, onde está o nosso meu superior. E se você respirar algumas vezes nessa mente interior imaginando no seu coração que ele também respira, tentando a partir daí, então, você vai se dar a uma chance que enquanto você imagina que o seu coração respira, você vai dar chance de se acalmar. E aí você vai de novo trazer o seu poder pessoal de volta. Porque o que a criança machucada mais faz é tirar o poder pessoal da gente. E ninguém no universo tira o meu poder pessoal sem que eu permito. Então, por que, que você tem permitido tantas vezes que a tua criança interior machucada tire o teu poder pessoal? Por que você faz isso com você? Você não acha que você merece algo melhor? Acolher, transmutar, colocar limite... E olhar para cima e para a vida, do, com uma, numa dimensão maravilhosa de esperança e de paz. Este é o programa da Odeia, esta é a Roda Odeia, e aqui quem fala sou eu. Todos são bem-vindos, gratidão, beijo no coração. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.